0: I dag skal jeg dykke ind i søndagens tekst. Jeg har givet titlen, Giv Gud, hvad Gud er. Og vi skal starte med at læse sammen fra Matteus evangeliet, kapitel 22, vers 15-22. Da gik farisererne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde, Mester, vi ved, at du er sandru og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk, siger os. Hvad mener du? Er det tilladt at give kejserens skat eller ej? Men Jesus gennemskudde deres ondskab og sagde, hvorfor sætter I mig på prøve i hygler? Vis mig skattens mønt. De rækte ham en denar. Og han spurgte dem, hvis billedet og indskrift er det? Kejserens, svarede de. Da sagde han til dem, så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Gud er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Det er lidt sjovt, fordi uh, for mig, så befinder vi os her igen i kapitel 22, da jeg talte for nogle søndager siden, der jeg talte jeg over kongensyns som at det der sker lige før det her. Øhm, men det er også jeg opmærksom på, at hele kapitel 22 handler rigtig meget om det her med at prøve at fange Jesus. Prøve at sætte en fælde for ham og prøve at sætte ham i dårligt lys. Og Jesus han så bare i stedet for at forvente det hele på hovedet hver eneste gang. Og han vender faktisk meget på hovedet, at hvis vi fortsat med at læse, så vil han afslutte kapitlet, der læser, hvad han afslutter med at vende. Altså, de spørger ham om en masse ting, og samtidig med at spørge dem om noget. I stedet, at han spørger, hvad mener I om Kristus, hvis søn er han. Og efter det her, så kommer faktisk et helt, der er Jesus træt af det. Der kommer et helt kapitel med vedråb over dem her. Det er sådan et gammelt ord. Jeg tror at på jysk, sige, at vi er klæde, eller, alt eller andet. Det er, hvor en klager over det her, faktisk er, at du kærer. Og det er ikke helt ligegyldigt, for det er lidt vigtigt at forstå for konteksten, for den her tekst, som vi har i dag. At forskellige ledere af Israel hele tiden vil prøve at sætte fælder for Jesus, og prøve at fange ham i hans ord. For det er også det, der er formålet med det her spørgsmål. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Med Jesus han svarede, nej, I skal ikke betale skat til kejseren, jamen så kunne romerne faktisk anholde ham og dræbe ham. Fordi det ville man kunne tolke som et oprør mod den romerske magt, og det var de ikke særlig glade for den gang. Hvis Jesus svarede, ja, det er tilladt bare øs penge afsted mod romerne, den romerske kejser så ville det måske for det første så tvivl hos nogle af sine følger, følgere. Hvad er han for en størrelse? Og han ville blive set på som sådan en sympatisør, der arbejdede for undertrykkerne. Øhm. Og en, der arbejdede mod herodianerne. Og herodianerne, er selvfølgelig den, der støttede kong Herodes, som gerne ville have kong Herodes i stedet for kejser Tiberius. Så det havde ikke været så godt. Men fra især, når de tænkte virkelig, det havde været snedige, når vi læser det her. Og de nu har fanget Jesus i den her perfekte fælde. De har sat det perfekte fælde op til at fange ham i, og de starter der med sådan en ret slesk og falsk smør. Mester, vi ved, at du er en sanddru, lærer og sandt, og taler sandt om Guds vej, og retter dig ikke efter andre, for du gør ikke forskel på folk. De var nok selv ret meget styret af deres ego, og tænkte, at hvis nu vi prøver at puste lidt til Jesu ego, så kan være, at han lige puster sig lidt op. Men der tog de gruelige fejl igen. For Jesus så igennem deres snedighed, deres list og deres ondskab. Men det er faktisk ikke det eneste. Noget jeg synes er dybt bevægende, det er, at Jesus svar er noget, der langt overgår deres intention med spørgsmålet. Han forstår, hvad de siger, og så griber han lige forbi det og svare på noget helt andet. Hans modspørgsmål, som man spørger dem om, det klarer at afdække deres motiver, de vil ham det er ondt. Men det klarer også at afdække deres hjerte. Hvad er det, der ligger under, som gør, at man hele tiden spørger ham om de her dumme spørgsmål? Og hvad er det faktisk, Jesus ender med at sige til dem? Og hvordan ender han med at fange dem i stedet? med sit modspørgsmål. Hvis spillet og indskrift er det, kejseren svarede det. Der sagde han til dem, så giv kejseren, hvad kejseren sær, og Gud, hvad Guds sæ? Hvad er det faktisk, ikke siger til dem her? Jeg tror lige, vi bruger lidt tid på at forstå. Det første spørgsmål, hvad tilhører kejseren? Øhm ved I, hvilket billede der var på sådan en mønt? Ja, var billedet af kejseren. Ja, kejser Tiberius. Han er der. Han er flot, var. Det er Det er mønt fra som var fra år 14 til 47, så det levede været den tid, hvor Jesus vandrede rundt. Og mønten havde kejserens billede profil på sig. Kom og der stod, Cæsar Augustus Tiberius, søn af den guddommelige Augustus. Det stod der på hver en af de her mønt det er sådan en inskription, I kan se, indskriften. Eller denar, hedder det vel. Øhm, og hvis nu vi skal oversætte det til lidt hverdagstand, så kan vi oversætte det til den kejserlige majestæt Tiberius, søn af Gud. Simpelthen, søn af Gud. Og pointen her for Jesus sagde jo, at her, mønt kommer fra kejseren, så den skal det give tilbage til kejseren. Det er ham, der har lavet den, det er ham, der har givet af den, så den skal det give tilbage. Altså vores mønter i Danmark i dag, de kommer jo også fra dronningen fra rid af. Det er Nationalbanken, der nu ved jeg ikke hvor mange, der har mønter længere overhovedet. Ja, min frisør, han kræver kontanter, så jeg har altså nogle læggende, men ellers ikke. Men de kommer faktisk også ved dansk rige, og når vi betaler skat, så betaler vi også tilbage til dem for hvem vi spillet der er på münderne. Så münderne her, det var i kejserens billede. Men hvad er skabt i Guds spillet? Ja. Vi læser i første Mosebog, at Gud har skabt os mennesker i Hans billede. Gud skabte mennesket i sit billede. Og med hvilken indskrift har vi så fået rundt på os, på vores hjerter? Når vi læser Jeremias 31, så læser vi, Jeg lægger min lov i deres indre, og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Det er de ord, vi læser Jeremias. Det er det, der er skrevet på vores hjerte. Jeg tror, at det her med, at vi skal give Gud og Guds her, det handler om, at vi vil give ham hele os, dem vi er som mennesker. Jesu anklag om, at det var fyldt. Jesus kommer med den her anklag og siger, ved I hvad, I er fyldt med ondskab, fordi han gennemskudede, deres ondskab læser vi. De her fraiserer, altså er de kom til Jesus, og de forstod nok, hvad der ligesom tilhørte kejserens. De forstod også at læse tidens tegn, nej, at læse vejretstegn, men ikke tidens tegn osv. Men de levede ikke et liv, hvor de gav Gud, hvad der tilhørte ham, selvom de forstod at give kejseren, hvad der tilhørte kejseren. Nemlig dem selv og hele deres hjerte og deres liv. Og selv efter Jesus fortæller dem det, det her, og siger det ret klart og tydeligt, giv Gud hvad Gud sagde, ligesom han giver ved kajseren, hvad kejseren og hvad kejseren så fatter de det ikke. Og det betyder, at når vi læser nogle få linjer nedenunder det her, der har vi et andet spørgsmål, hvor de spørger ham, hvad er det vigtigste bud i loven? Så de har ikke forstået det. For Jesus svar her, det er, vi læser det bare lige mest, hvad er det største bud i loven? Han sagde til dem, du skal elske herren i Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud, men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Så det er super godt, at vi kan have styr på at betale vores skat. Det gør vi også i Danmark. Man kan også trække det over på andre ting. Det er super godt, at at opbygge, vi går op i motion. Når han har en far, hvor der sidder i dag, han svinger mig altid til en masse motion. Det er så hårdt. Nu regner det heldigvis i dag. Så. <laughs> Men det er super godt, at vi går op i motion, at vi har sund krop, tænker på, hvad vi spiser. Det er godt, at vi arbejder og har et godt arbejde. Det er godt, at vi har mange venner. Det er godt, at vi har styr på livet, og tingene, de kører, hvis det gør det. Men forstår vi ikke, hvor alting kommer fra, Og finder vores liv ikke sit udspring i at være elsket af Gud? Ja, det er jo så pejt i stedet. Og at elske Gud, og at elske alle mennesker i verden, så bliver det som den her romerske denar. Et billede på noget, der kalder sig Gud. Det bliver jo Guds søn. Men det bliver kun et billede. De jødiske ledere på Jesus tid, de havde styr på loven. De havde læst profeterne. De levede et strengt liv med mange, mange, mange regler. Og de havde bygget et samfund op, som handlede om perfektion. Om ikke at have synd. Men fordi de gjorde det af de forkerte grunde, så blev det til en afgud. Jesus, som til forskel fra krejset til Berus, han kunne faktisk sige at han er Guds søn. Fordi han faktisk er Guds søn, og er Gud selv på en og samme gang. Men det, jeg tror, Jesus prøver at sige det er, at hvis vi ikke kender Gud, og hvis vi ikke lader os være kendt af ham, så bliver vores forsøg på at være gode mennesker, på at betale skat, og på at gøre det rigtige. Det bliver kun afskygning af, hvad det var ment til at være. Hele vores liv har mulighed for at blive et offer til ham, der skabte os. Og det har mulighed for at blive sådan en tak over at være elsket af Gud. For jeg tror virkelig på, at alle, der møder Jesus, og ligesom tør tage imod bare en lille bid af hans kærlighed, bare en lille bitte smule, for skrevet det her på deres hjerter, at jeg har lagt min lov i dit ændre. Jeg har skrevet den i dit hjerte. Jeg er din Gud, og du er min elskede. Hvis vi tolker lidt på Jameis 31. Og den er nødt efter at komme derhen den er nødt til at være større end vores forsøg på at være heldig. Hvis vi vender dem rundt, så går det galt. For hvis vi vender der, så bliver vi optaget af at måle os selv. Ligesom som Isærne var optaget af at måle sig selv, og man bliver optaget af at måle hinanden. Og jeg tror, at hvis vi vender det her rundt den forkerte vej, så bliver vi spanget, fanget sådan et spind af fortvivlelse over aldrig at være gode nok, fordi kejseren kræver altid mere skat. Der er altid noget, vi kan gøre bedre, hvis det er det, der er målet i livet. Men hvis vi i stedet for sætter os for, at faktisk er give Gud, hvad der tilhører Gud, så bliver vi sat fri fra det her res, som farisererne også var fanget i. Og i den frihed, der tror jeg, at vi kan finde kærlighed til at give, og til at dele med hinanden, fordi det er godt at give og dele. Vi har noget, der hedder åndelig medvandring her i kirken, og øh, grundideen er, at man går hos en eller anden person en gang i måneden, og så sætter man sig et rum, og så tror man på, at man er tre i rummet. Øh, der er mig selv, der er, den, der er min medvandrer, og så er der Helligånden der også. Og det har jeg gået til noget tid, og til en af de her åndelige samtaler, som jeg går hos hos en fyr, der hedder Gunny. Ja, han er sådan en halvdårlig tennisspiller. Banker mig hele tiden. Han er er kirkens gamle præst, og han gav mig et fantastisk billede på det her, synes jeg. Og det kan være, at nogle af andre også har hørt det. Han, jeg ved, at han bruger sine ting igen og igen. <laughs> Genbruger det. Det begynder jeg også snart at gøre. Jeg skal bare blive lidt ældre. Det. For det, jeg tror, Jesus han taler om her, det er sand overgivelse. For mig er det ret tydeligt, fordi vi ser det tydeligt forklaret her senere i teksten, når han snakker om det her med, at du skal elske din Gud og hele din og hele din sjæl, og så videre. Og et billede, Gunne, gav mig, som hjalp mig til at prøve at gribe, hvad vil det sige at give Gud ved Guds ære, og at elske Gud med hele sit hjerte, hele sin sjæl og hele sit væsen. Og og ligesom, hvad billedet er på vores primære kald i efterfølgelsen af Jesus, det var, at det eneste vigtige, man overhovedet kan fokusere på, det er, at vi selv går til kilden hver eneste dag. Det nytter ikke noget at stå på vejen og råbe til andre. I kan finde kilden derhen. I skal bare gå derhen. Bare er afsted med jer. For hvis kilden nu går gennem en eller anden snørklød og dyb skov, hvor man ligesom far. vild efter fem minutter, hvad så? Man er selv nødt til at gå stien ned til kilden så mange gange, at stien bliver klar og tydelig for alle andre. Vi er skabt af Gud som et billede af ham, vi har skabt et drik af hans vand hver eneste dag, sådan at vi har kraft og styrke til at dele hans rige med andre bagefter hver eneste dag. Og derfor så tror jeg, at det at give Gud, hvad Gud, det er noget så enkelt som at drikke af hans levende vand. Og det virker måske lidt modsat, fordi hvordan kan det her tage imod noget, noget vand, pludselig være det samme, som jeg skulle give, men Guds kærlighed og hans rige er ret omvendt, fra det vi ellers far. Og jeg tror, at når vi vandrer på denne sti og gør det her, så bliver vi dybt afhængige af at overgive vores liv. Til simpelthen bare at blive en lang vandring, Frem og tilbage, og frem og tilbage. Ned til livets vand, tilbage til verden. Ned til livets vand, og tilbage til verden. For isærne, de var så optaget at gå på den her vej, den der store brede vej, og på hvad der skete der, at de havde fuldstændig glemt om det, der lå dybt inde i skoven. De havde glemt, at derinde der fandtes noget fantastisk og livgivende. Og de forstod heller ikke, at Gud ansatte et klart og tydeligt vejskilt op foran dem. Han gav dem en turguide i form af Jesus. For de kendte jo vejen. De, skulle, de vidste, hvad den rigtige vej var. De havde ikke brug for nogen omveje, alternative ruter eller et eller andet smart turguide. Så Jesus blev i stedet for dem en provokation, en udfordring af deres stolthed. I stedet for en invitation... Ned til livets kilde og tilbage til livets vand. Det kan være, at du er et sted i dit liv, hvor du har fuld styr på den her sti og vandrer den hver dag. Det er skønt, når man er der. Det kan også være, at du er et sted, hvor din sti måske er ved at blive lidt tilgrudet rundt i kanterne. Det kan også være, at du kun har gået ned ad stien nogle få gange, og du er stadig ved at, prøve at finde ud af, hvor ind i den dumme skov, den er henne. Og det er måske lidt svært at finde tilbage til den her kilde her. Uanset hvad, uanset hvor vi alle sammen er i vores rejser med Jesus, så håber jeg på, at vi kan høre de her ord, som Jesus talte til fraisererne. Giv kejseren hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Og vi kan se det her som den invitation, det er til at tage imod hans kærlighed hver eneste dag. For hvis vi gør det, så tror jeg, at vi vil få lov til at opleve, erfare og smage på, hvad det vil sige at give Gud, hvad Guds er. Og jeg tror på, at Guds herlighed, kærlighed, og hans herlighed. Men at hans kærlighed kommer til at fylde dit indre, lige præcis i dit liv når det er det, der bliver vores længsel. Og jeg tror, at hvis vi vender det største og det første bud lidt rundt, så tror jeg måske, vi kommer til at erfare, at Herren din Gud vil elske dig af hele hans hjerte, og af hele hans sjæl, og hele hans sind. Ja. Ja. Lad Her Jesus, jeg beder dig om, at du må komme med dit nærvær ind i vores liv. Ind i hver eneste, der sidder her. Sit liv. I den her verden, hvor, hvor vi kan blive drejet mod så mange forskellige ting og hvor vi kan tænke, at, at der er så mange forskellige gode løsninger på alt muligt her. Her som lille startede med at sige, pas på, hvad der er, der former os her. Hjælp os til at søge din kilde hver eneste dag. Hjælp os som enhed som fællesskab, til at søge dig og søge din kilde hver eneste dag. Hvis du sidder her i dag og ikke har smagt på den kilde så meget, så beder jeg i Jesu navn om, at du får lov til at kunne drikke af den. Herre, sluk vores tørst med din kærlighed og din nærhed. Amen.